0: Olá a todos e a todas, bem-vindos à oficina, eu sou a Cláudia e este é um podcast para nos inspirarmos a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio da Oficina. Esta semana eu estou a gravar de San Agostinho, pela segunda vez que estou a gravar este episódio, porque tive um problema com a gravação do episódio anterior. Mas não há problema nenhum, porque neste momento estou numa varanda linda, com uma vista incrível. Nós estamos a ficar numa quinta em São Agostinho e, portanto, à minha volta só vejo verdes, árvores, galinhas, umas montanhas lindas ao fundo e, portanto, estou super inspirada para gravar este episódio. Esta semana foi uma semana muito dinâmica. Nós tivemos no frio Estavam 6 graus em Bogotá e nós não temos assim tanta roupa quente para substituir, portanto eu passei um bocadinho de frio, passei muito tempo com a mesma roupa, que é algo que me incomoda um bocadinho, mas para nós também não faz sentido estarmos a comprar mais coisas, porque já estamos muito pesados e de repente, quando saímos de Bogotá e estavam 6 graus, fomos até ao deserto de Tatacoa um sítio lindo, 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 assim um deserto cheio de catos. Onde estavam 40 graus e, portanto, as nossas roupas quentes nós chegámos lá desesperados para nos despirmos porque estávamos cheios de calor. E foi uma semana muito interessante porque é incrível como é que um país, tudo bem que a Colômbia é um país muito grande, mas é um país cheio de contrastes, é um país onde há tudo, há calor, há frio, há praia, há montanhas, é um país super rico. E nós cá estamos já há mais de um mês e é possível que na próxima semana já vamos para o Equador. Mas pronto, para dizer que, continuamos a adorar a Colômbia. Em primeiro lugar, antes de irmos ao episódio, quero vos dizer que ainda estou com o coração quentinho de tanto amor que recebi em relação ao episódio com a Ruth. Eu fico muito, muito, muito feliz que a Ruth vos tenha tocado no coração, que tenham gostado do episódio, que ela vos tenha inspirado, porque, de facto, ela é uma pessoa muito especial. Por acaso, o episódio da Ruth bateu assim toda a escala de audições da semana. Acho que nunca tínhamos sido um episódio que chegasse um número tão elevado em apenas uma semana. Eu fico muito feliz. Em segundo lugar... Quero apenas divulgar-vos o gosto, é um, foi um desafio que eu criei em junho de 30 dias de amor próprio, eu já falei aqui no podcast, mas uma vez que o mês está a terminar, quero incentivar-vos a fazer o gosto durante o mês de novembro, podem consultá-lo, é absolutamente gratuito, eu vou deixar o link na descrição do episódio, são desafios de amor próprio que podem fazer durante o mês de novembro, podem saltar a ordem, cada dia existe um pequeno desafio, Algo que não é suposto ocuparem muito do vosso tempo. Eu lembro-me quando fiz o desafio em junho, deixei propositadamente os desafios que precisavam de um bocadinho mais de tempo para o fim de semana. Por isso, a minha proposta é adaptem o desafio de cada dia à vossa disponibilidade. Já agora, quem fizer o gosto-me, depois digam-me se gostaram, se gostaram dos exercícios, se vos fez sentido e se quiserem partilhar nas redes sociais para que eu também possa ver, usem o hashtag gosto-me, gosto-me tudo junto. Vamos então ao episódio desta semana, que é um episódio recheado de histórias. Eu vou trazer-vos a minha história com a comida e vou trazer-vos a história de mais 4 ouvintes que partilharam connosco as suas histórias. Eu fico muito, muito grata porque eu sei que não é fácil e para mim não foi fácil pensar nos tópicos que queria trazer para vos contar a minha história e não é fácil também nós mostrarmos as nossas fragilidades e mostrar que nem sempre as coisas estão perfeitas, portanto eu quero em primeiro lugar agradecer muito às convidadas de honras desta semana, às pessoas de quem eu vou partilhar as histórias e mais uma vez eu fico muito feliz por estarmos a criar uma comunidade linda aqui à volta da oficina, este era o meu único propósito quando criei o podcast e fico mesmo muito feliz. Vamos então à primeira história. A primeira história é da Catarina Franco. Eu vou ler porque ela enviou-me por e-mail e diz-nos assim... Estamos a ser brindados com os sons da natureza. Muito bom. Então, ao ouvir este último episódio sobre Mindful Eating, senti verdadeiramente vontade de participar e partilhar a minha relação com a comida. Como sugeriste. Por isso aqui vai. Chamo-me Catarina e tenho 27 anos. A minha relação com a comida sempre foi ótima. Sempre comi o que queria... Sempre tive o corpo que quis e, mais importante, sempre me senti muito bem com ele. Sempre pratiquei exercício físico e, a partir dos 20 anos, comecei a tomar consciência dos alimentos e a definir a minha alimentação saudável e a perceber como é que o meu corpo e o organismo se sentiam com os diferentes tipos de alimentos. Por isso, de uma forma muito gradual e inconsciente, deixei naturalmente sem culpa ou paranoias. Fui eliminando a carne, o peixe, os oficínios, os açúcares e os processados. E quando judei por mim, estava com uma alimentação limpa, só com os meus alimentos do bem. Não comia demais nem de menos, sentia-me saudável, com energia e força. Era natural para mim ir ao supermercado ao mercado e só olhar para frutas, legumes, cereais integrais, leguminosas, etc. Não sentia falta de nada. Não me pesava, não me sentia tensa em relação à comida, não sentia que não podia comer isso ou aquilo, sentia que podia comer o que quisesse e adorava contemplar-me nua ao espelho. Mas essa forma ingênua, despreocupada e natural de olhar para a comida mudou. Mudou em meados de fevereiro, no dia em que vim trabalhar para os arredores de Londres. Trabalhar e viver num hotel sem cozinha. E com o um acesso muito facilitado a fritos, gorduras, laticínios e muito açúcar. Estava sozinha, sem família e amigos. A minha vida era dividida entre o hotel, trabalho e cantina e o quarto. Foi então que engordei 10 quilos em 3 meses e meio. E foram 10 quilos de muita gordura, açúcar e fritos. Comia muito, estava sempre a petiscar porcarias, o meu corpo foi saltando rapidamente, cresci para os lados, enchei muito e fiquei com muita gordura localizada em muitos sítios. A roupa aos poucos deixou de me servir, as dores de cabeça que nunca tinha tido na vida começaram a aparecer e pior de tudo, comecei a dormir muito mal. Para não falar das idas à casa de banho. Quando comecei a não me conseguir ver ao espelho, a não gostar do que vi e a sentir-me mal por dentro e por fora, com plena consciência de que o problema estava na comida, aliás, nas minhas escolhas alimentares, sabia que tinha de parar e voltar à minha alimentação, que não é nenhuma dieta e sim um estilo de vida. Mas não conseguia. Estava viciada em açúcar e em junk food. O acesso é muito fácil e o meu corpo pedia mais e mais. Eu não conseguia dizer que não, mas sabia que não estava bem para me sentir menos mal... Fazia diariamente longas caminhadas depois do trabalho e às vezes até corria e fazia um workout para depois não sentir tanta culpa ao comer. Mas obviamente que esse exercício colocado numa balança com a quantidade de comida que andava a comer não era suficiente. Quando em maio, quatro meses depois desta aventura ter começado, foi passar uns dias a Lisboa. E aí é que se deu o clique. Cheguei a casa e não consegui vestir nada do meu armário. Estive uma semana a usar roupa da minha mãe. Toda a gente olhava para mim de uma forma estranha. Seguem alguns exemplos. O meu avô, com 96 anos, perguntou à minha tia se eu estava grávida ou gorda. A minha tia disse-me que nenhuma das três gravidezes tinha engordado assim. Ou então os amigos e conhecidos que encontravam diziam «Estás tão estranho ou estás tão grande cresceste». O meu namorado também me disse que estava mais gordinha, mas que continuava a gostar de mim, menos mal. Haha. <risos> Senti uma grande pressão social. Psicologicamente foi muito desgastante. O pior era não me sentir bem comigo própria. O mais importante é cada um sentir-se bem consigo próprio, com as suas escolhas, corpo e organismo. Andava irritada, mas sei que ter à minha volta pessoas sempre a dizer que eu tinha a que crescer e que não estava bem. Isso assim também não ajudou. Mas eu sabia, eu sabia isso tudo. Tinha essa consciência, mas não conseguia parar e andava com um apetito voraz. Venho de uma família que sempre fez escolhas alimentares e físicas saudáveis com base numa tradicional dieta mediterrânica. Sempre se comeu muitos legumes e fruta, nunca tivemos refrigerantes, bolachas ou chocolates em casa a não ser esporadicamente aos fins de semana. Acredito que esse background me ajudou a regressar às origens. Não vou dizer que foi fácil, passei por um período muito crítico, não sei se posso chamar -se de desmame, mas aproveitei o facto de ter ido a casa em maio para começar a desintoxicar. Em casa fiz a minha alimentação e, como estava sempre ocupada com imensas coisas para fazer, natural de um imigrante que regressa à casa depois de uns meses fora, não sentia vontade de comer ou aquela necessidade louca de comer mesmo sem fome. Por isso, só em Portugal, e sem me perceber, consegui perder uns quilos e algum volume. Quando voltei para o Reino Unido, e aquela rotina é que fui colocada à prova. Sabia que tinha de aprender a comer e a repensar as minhas escolhas. Aí é que as coisas se complicaram porque o meu cérebro estava a associar este sítio a comida e gordices. Ao ouvir este último podcast, apercebi-me que em todo o processo de voltar às origens, coloquei e questionei-me e refleti sobre algumas, muitas dessas questões que mencionas no episódio. E, naturalmente, senti necessidade de criar um diário. Não escrevia diariamente, mas tenho lá alguns textos muito engraçados sobre a minha alimentação em determinados dias, Algumas fotografias, desafios, pensamentos... Como se sentia, por exemplo, quando comia chocolates, pous e batatas fritas. E no outro dia só ter comido frutas e legumes. É muito engraçado ver e reler. Hoje, passado alguns meses, já me sinto melhor. Perdi alguns skills e muito volume. Já consigo vestir a minha roupa e usar os meus anéis. Ainda não estou 100% feliz, mas estou no caminho. Eliminei da minha alimentação laticínios, glúten, açúcares fritos, basicamente toda a comida do hotel. Hoje consigo ter uma alimentação à base de saladas, frutas e ovos. Sei que não é o melhor, mas sem cozinha estou a fazer o meu melhor. Já não sinto vontade de comer nada daqueles vinhos Não trazem nada de bom, só um prazer momentâneo que, se formos avaliar, não nos beneficiam em nada. Volto para Portugal em novembro, mais feliz e orgulhosa por todo este percurso e aventura. Sei que isto aconteceu por alguma razão, aprendi a ouvir melhor o meu corpo, andei a navegar por terras desconhecia, para saber que definitivamente não são para mim. E aos poucos, muito lentamente, um dia atrás do outro, o meu corpo voltará a ser o que quer. Em primeiro lugar, quero desejar muito boa sorte à Catarina para agora esta nova fase, uma vez que vai voltar para Portugal em novembro e de facto eu percebo-a perfeitamente porque quando existe uma mudança de estilo de vida, uma mudança de país, viver longe daqueles de quem gostamos não é certamente fácil e para ela de repente tornou-se super fácil projetar as suas frustrações e a sua solidão com a comida. É algo absolutamente normal. E é muito interessante, porque quando comecei a ler o e-mail dela, pensei, bem, esta miúda é espetacular, já tem tudo resolvido, há 20 anos já tinha uma perspectiva muito bonita em relação ao seu corpo e à alimentação, isto é perfeito, ótimo, e depois comecei a ler e percebi que não. E é de facto um lembrete que nada nunca é perfeito. Vamos então para a segunda história. A segunda história é da Ana Teresa Viana, que nos diz... Primeiro de tudo, gosto mesmo muito do seu trabalho. Os episódios do Oficina são mesmo muito bons e têm-me ajudado imenso. Muito obrigada, Ana Teresa. Fico de coração chá. Eu sou vegana há quase 4 anos e tento levar uma vida saudável, melhorando com o passar do tempo. No entanto, a correria do dia-a-dia tende a não ajudar. Eu tento comer a maior parte dos alimentos de origem biológica, saudáveis ou menos industrializados possíveis e, portanto, considerava uma pessoa saudável, mas mesmo assim havia muitas coisas que eu continuava a não gostar em mim. Primeiro, aceitei-me como sou. Durante anos, estiquei o meu cabelo encaracolado porque não gostava de me ver de caracóis, porque as meninas mais bonitas com quem eu lidava tinham cabelos lisinhos, então eu também queria. Até que há uns tempos percebi que não fazia sentido. Eu perdi imenso tempo, apesar de ser a cuidar de mim, mas estava a estragar o meu cabelo e estava constantemente a mostrar uma coisa que não era verdadeira. Então resolvi deixar de esticar, aceitar o meu cabelo com os jeitos que tem e agora já não gosto de me ver com ele esticar. No que diz respeito à alimentação, desde sempre que comer para mim era uma perdição. Mas sempre com sentimentos de culpa. Mas ultimamente, e graças aos episódios, percebi que a forma como eu estou a comer não é correta. Como estou a estudar, passo muito tempo sozinha e acabo por comer sempre a mexer ao telemóvel ou ao computador. Então quando acabo de comer, parece que não comi nada, porque estava distraída e quero mais, e depois do sentimento de culpa e no fim dou por mim a rebentar pelas costuras. Tudo porque não estava a comer de uma forma consciente, a saborear tudo o que tenho no prato. Apercebi-me de que estava a cometer esse erro e agora tenho tentado comer de forma mais consciente mais devagar, saboreando a comida, e isso tem feito com que eu me sinta mais saciada e não tenha necessidade de repetir. É só mais uma. Assim também já não fico cheia e também já não me fico a sentir culpada. Estes erros acumulados durante anos, claro que fez com que sempre estivesse complexos com o meu corpo, mas tudo por pensar demasiado no que é que os outros vão pensar. Quando era mais novinha, comia coisas menos boas e claro que era normal ter um bocadinho mais de gordurinha, mas quando me tornei vegan sempre quis afirmar a minha posição. Todas as pessoas me diziam que eu ia acabar por voltar à alimentação normal, ou que ia ficar doente e por aí adiante. Mas eu queria mostrar que isso não era verdade. Então comia muito, para ter muitos nutrientes e para os resultados das análises estarem sempre bem. Para mostrar aos outros que a alimentação vegetariana não traz nenhuma deficiência associada, como muitas pessoas ainda pensam, eu queria comer tudo o que comprava. Mas estes cliques só surgiam agora quando comecei a ver e ouvir o seu trabalho. É inspirador, já fiz muitas mudanças e espero continuar a conseguir melhorar cada vez mais não me vou alongar mais, só quero agradecer por todas as partilhas, foi ótimo tropeçar no seu trabalho e foi com o episódio do Made by Choices que sigo afincadamente. Obrigada, querida Ana Teresa De facto, Aquilo que ela diz de se preocupar com aquilo que os outros pensam vai ser o tema do próximo minisódio que vai ser sobre body shaming, a relação que nós temos com o nosso corpo, a nossa autoimagem e eu também vou contar um episódio precisamente a falar sobre isto. Mas desde já quero agradecer muito ao testemunho da Ana Tereza e também tenho a certeza que muitas pessoas se identificaram com a história dela. A terceira história que vos trago é uma história que recebi por mensagem de voz, que é da Cristel, que é uma pessoa que eu gosto muito e que é a criadora do nomadismo digital e que eu também posso deixar aqui o link para que vocês possam ver, não tem nada a ver com o episódio, mas, mas fica a conhecer um bocadinho melhor uma das muitas coisas que a Cristel faz e ela enviou-me a sua história depois de ouvir o episódio de Mindful Eating, porque ela está um bocado chateada e vou vos explicar porquê. Então... Ela detesta, e ela diz mesmo, odeia cozinhar, ok? Ela cresceu numa família quando o pai e o irmão são chefes de cozinha. Portanto, ela nunca precisou de cozinhar em casa. A mãe também cozinha muito bem. Sempre que os pais tinham de casa, era o irmão que cozinhava. Portanto, ela nunca sentiu essa necessidade. Foi só aos 19 anos, quando foi estudar para Paris, é que, de repente, se viu sozinha pela primeira vez e ia ter de se desenrascar, não é? E como ela diz que odeia cozinhar e que há feliz mesmo, não foi fácil para ela. E ela diz que ainda não interiorizou que cozinhar para ela mesma é um momento também para cuidar dela, para cuidar do seu corpo Felizmente a Cristal é uma pessoa muito saudável, está dentro do peso normal, não tem nenhuma carência nutricional, é uma pessoa super atenta e vai fazendo exames com frequência, mas de facto ela incomoda-lhe o facto de não gostar de cozinhar, o facto de existir toda esta onda super saudável à volta das redes sociais, tudo com refeições perfeitas, tudo a fazer pratos super elaborados, e ela chateia-lhe isso porque ela não é nada assim. Ela diz que em casa preocupa-se e tenta comer ao máximo aliás ela só compra mesmo alimentos biológicos até o chocolate é biológico quando sai para comer fora normalmente vai a restaurantes muito bons que, tenham, que sirvam coisas saudáveis como saladas e smoothies e ela adora todo este tipo de comida mas em casa cozinha coisas rápidas como uma massa como uma lata de atum e polpa de tomate às vezes faz alguns fritos às vezes come cereais com leite e portanto ela diz que comer assim não está errado e eu concordo inteiramente com isso comer sempre bem, como a Cristel diz, não é errado, não quer dizer que eu não gosto do meu corpo, e ela até deu o exemplo de daquilo que eu estava a conversar com a Francisca Guimarães, no episódio com a Miss Cale, em que nós estávamos a dizer que comer bem, dar alimentos verdadeiros ao nosso corpo, era um ato de amor próprio, e depois a Cristel diz, eu gosto muito de mim, eu adoro, eu tenho imensa confiança, eu gosto do meu corpo, não tenho nenhum problema com isso, mas de facto para mim isso não é uma prioridade, e não está mal, o que ela sente é que existe muita pressão, que ser do bem é o que está correto e ela quis partilhar este testemunho unicamente para inspirar as pessoas a perceberem que que não está mal o facto de nem sempre comermos saudável e eu acho que é preciso alguma coragem para admitir isso e para admitir que não gosta de cozinhar e que testa e que se pudesse, comia sempre fora e está tudo bem, pronto, e é uma forma de estar na vida, a Cristian é uma pessoa saudável, portanto é o mais importante nesta história toda. E já agora, digam-me se identificaram com a história da Cristal, se não gostam de cozinhar, como é que lidam com isso, se sentem muita pressão de fora dos vossos amigos, da vossa família, porque comerem menos bem, digamos assim. Digam-me se vos fez sentir esta história. A última história das nossas convidadas de honra deste episódio é a de Inês Claro, que diz Só agora tive a oportunidade de ouvir o episódio de Mindful Eating, mas estou a amar a oficina e com maior ou menor atraso vou ouvir de tudo. Eu venho de uma família onde se come muito mal e ainda hoje uma das minhas grandes lutas é tentar ajudar os meus pais a comer melhor. Mas infelizmente é impossível ajudar quem não quer ser ajudado. Portanto, em criança, mas especialmente em adolescente, comia muito e muito mal. Especialmente porque passava muito tempo sozinha e a comida era uma companhia. Cresci com muito peso e aos 19 anos decidi que não queria isso para a minha vida. Pesava praticamente 100 quilos nessa altura. Mesmo tendo perdido peso, 35 quilos mais propriamente, durante muitos anos lutei com problemas de autoestima e demorei anos a aceitar que nunca vou ter um corpo de biquíni como tu e a Francisca referiram no episódio. Que é uma relação pouco saudável com a comida e um distúrbio alimentar. O chamado binge eating e binge exercising. Em português será comer demasiado e treinar demasiado, talvez. Demasiado é um adjetivo fraco. Era obsessivo, e só passou quando tive um problema grave nas articulações e deixei de poder treinar, e percebi que isso dominava a minha vida. Procurei ajuda de uma psicóloga. Nessa altura eu tinha crises gigantes de ansiedade e problemas digestivos que vim mais tarde a saber serem devido à minha intolerância à lactose. Não tocava em bananas e mangas porque tinha demasiado açúcar, mas havia dias em que comia só fruta. Quanto começo nestes parados fico doente. Isto tem cerca de 7 anos e ainda hoje vou à minha doutora Sandra uma vez por mês mais por hábito do que outra coisa. É alguém com quem gosto de falar, tenho 34 anos e só talvez nos últimos 4 ou 5 é que posso dizer que estou em paz com esta assunto. Aprendi a aceitar-me a amar-me como sou e descobri que não só a comida não era a minha inimiga como voltei a apaixonar por ela de forma saudável. Comecei a ler blogs e livros sobre o assunto, aprendi a cozinhar e há cerca de 2 anos criei o meu blog Receitas Tolerantes para partilhar com as pessoas as receitas que vou fazendo. Começou por ser uma forma de não me esquecer das minhas próprias receitas porque nunca as conseguia recriar e acabou por ganhar alguma importância, enquanto hobby apenas na minha vida. Gosto de partilhar o que me dá prazer, fazer e comer. Em relação a hábitos saudáveis, para além de procurar levar sempre uma alimentação saudável sem extremismos, porque sei onde isso me levou e não quero voltar a este sítio, tento mexer-me, danço, salsa, tango, ando a pé quando consigo. Há muitos anos que como sempre com a TV desligada, o que não acontece em casa dos meus pais. Eu e o meu marido sentamos sempre à mesa e comemos calmamente, de forma a apreciarmos o que devidamente a comida nos dá. Ajuda muito a digestão. Se calhar já praticava o Mindful Eating antes de se chamar assim. E, felizmente, o meu marido alinha em tudo. Comidas, heranças e, portanto, também me ajuda muito. Sou muito grata por ele todos os dias. Eu fiquei muito feliz com a história da Inês porque eu valorizo muito e dou muito, muito valor às pessoas que têm excesso de peso e que conseguem ter força para perder, assim, muitos, muitos quilos. Acho que é preciso muita força de vontade. Acho que... Tal como a Catarina, quando o nosso corpo já está viciado e nos pede açúcar e nos pede gordices, como se fosse uma droga, é muito difícil sair deste registro e, portanto, eu valorizo muito, muito, muito esta história. Estou muito orgulhosa pela história, com a história da Inês. Vou também partilhar aqui o link para o blog dela para que possam acompanhar o Receitas Tolerantes. Muito obrigada à Inês, à Catarina, à Ana Teresa e à Cristel por terem partilhado as suas histórias. Vamos então a minha última história, que vai ser um bocadinho mais longa porque eu estou a contar em primeira pessoa e, portanto, para mim é muito mais fácil alongar-me e ir aos pormenores. O único motivo pelo qual eu estou a partilhar esta história, é a minha história... Em primeiro lugar, tal como eu disse no início do episódio, para percebermos que os nossos corpos mudam, que a nossa saúde muda, que a nossa forma de estar e de ver as coisas também mudam, isto para o bem e para o mal. E acima de tudo, encontrarmos alternativas e a escutarmos o nosso corpo. Vocês vão ver que a minha história mudou muito e a única coisa que eu quero que retenham deste, desta minha história é... Podem usar a minha história como inspiração na procura de algo melhor para vocês neste momento, para as vossas vidas, mas não utilizem a minha história como uma ferramenta para eu vou fazer assim, vou fazer como a Cláudia fez e portanto vou ter estes resultados não é nada disso. se vocês fizerem aquilo que eu fiz os resultados vão ser muito diferentes não vale a pena estarmos a tentar copiar métodos infalíveis de outras pessoas, porque mesmo para mim este método pode ser perfeitamente falível daqui a uns meses, nada me garante. as histórias estão sempre a mudar os nossos corpos também, mas esta é a minha história neste momento contada por mim se fosse outra pessoa a contar a minha história tenho a certeza que ia contar coisas diferentes e portanto isto é tudo super subjetivo e eu só estou a partilhar convosco, unicamente para vocês também perceberem que eu não sou perfeita, eu trabalho nesta área, faço-me de ajudar pessoas a terem uma melhor relação com o seu corpo e com a alimentação, e de repente eu, no meio disto tudo, ainda tinha muito para crescer. Portanto, para mim não é propriamente fácil admitir isso e só o faço para que vocês se sintam inspirados a querer ter uma história mais feliz com a comida. Vamos a isto então. A minha história com a comida... Sempre foi uma história um bocado tensa, pelo menos a partir da pré-adolescência, numa altura em que eu me comecei a interessar pelos rapazes e a perceber que eles ligavam as aparências, eu não era assim tão gira, nem era super bem feitinha. E eu também nunca tive nenhum distúrbio alimentar, nunca levei as coisas ao extremo, mas a verdade é que eu lembro-me de ter uma obsessão com o número 5, porque 5 quilos... Era o que eu achava que precisava de perder para me sentir magra e para ter um corpo bonito. E este foi o número que eu inventei na minha cabeça. Nenhum médico, nenhuma nutricionista, ninguém me disse olha Cláudia, tu precisas de perder 5 kg. Não, foi simplesmente um número que eu fui buscar. E até então eu sempre pesei 55 kg no alto do meu metro e 68, portanto um peso absolutamente normal. Neste momento peso 54, portanto com esta mudança toda da alimentação nos últimos 4 anos eu não perdi peso praticamente nenhum, mas de facto o meu corpo mudou. Então, eu não me lembro da primeira vez que fiz dieta, Tal como a maior parte das mulheres já fiz dietas, mas lembro-me que por volta dos 16 anos, no verão, fiz uma dieta de 3 dias, que era só, na altura estava super na moda, que era só beber água com pimenta. Obviamente isto para mim só durou um dia, porque eu cheguei ao final desse dia e estava cheio de fome e comi tudo o que me apeteceu. Tal como todas as dietas que eu fiz sempre duraram, sei lá, no máximo uma semana, porque... Eu passava muita fome e era muito difícil para mim manter a motivação para continuar a dieta. Depois houve uma certa altura em que começou a ficar na moda deixarmos de comer hidratos. Portanto, quando eu achava, por exemplo, ia de férias e pensava, ah agora é que podia perder os tais 5 quilos, então vou ficar duas semanas sem comer hidratos. E comia sopas e saladas com carne ou saladas com peixe. Mas a verdade é que eu nunca fiz isto de uma forma consistente, nem nunca me esforcei o suficiente para conseguir perder os tais 100 quilos. Eu, por acaso, até perco o peso com facilidade, mas depois, muito rapidamente, volto ao meu platô, que são estes 54, 55 kg. Portanto, é um bocado inútil. Eu, na altura, nem sequer percebia que tinha de aceitar que este era o meu peso e pronto. E trabalhar, se quisesse trabalhar o meu corpo, era trabalhar de forma a ficar mais significada. Mas então, foi aos 24 anos que eu fiz a minha última dieta. Eu fiz uma dieta que se chamava dieta japonesa, que durou também uma semana. Nesse fim de semana da primeira semana da dieta, eu lembro-me de estar no supermercado do Wellcourt inglês e de repente ter entrado em órbita. E houve poucas vezes na minha vida em que eu tive esta sensação. Porque parecia que eu estava num filme de terror, a sério. Parecia que de repente as prateleiras tinham um ganho de vida e que me estavam a atacar. Eu estava completamente desesperada, eu precisava de comer. Eu estava a sentir-me um monstro, um bicho autêntico. Saí do supermercado completamente em choque, fui para casa comer e jurei -me mesmo que não ia fazer mais nenhuma dieta. Foi então que depois fui à nutricionista que me deu uma dieta chapa 3, aquelas, eu não, isto não estou a criticar os nutricionistas, mas é verdade que eles têm aquelas dietas que são muito, por exemplo, comer um pãozinho de cereais com queijo fresco e chá, também ao pequeno almoço, depois ao almoço comer uma salada com frango, uma salada com uma pasta de peixe... E gelatina, depois ao jantar comer uma sopa e entre refeições comer fruta e queijo fresco ou frutos secos e um queijinho. Portanto, isto é a dieta clássica e a verdade é que eu com esta dieta acho que perdi para uns 3 quilos. Que recuperei depois logo quando deixei de fazer a dieta, mas foi a primeira vez em que eu senti, ok, é possível fazer dieta e não estar desesperada de fome. E durante este tempo todo, eu sentia-me sempre super culpada, eu pensava, bem, eu podia ter um grande acorpinho, eu só tenho que perder 5kg, não é nada de especial e sou uma preguiçosa... E, e na altura eu tinha muitos mais complexos com o meu corpo que tenho hoje em dia. Eu, na altura não gostava, se vocês me perguntassem assim, alguma coisa, eu não gostava do meu cabelo, eu não gostava dos meus olhos, eu não gostava das minhas mãos, eu não gostava da minha barriga, eu não gostava do meu rabo, eu não gostava, não gostava de nada. E, portanto, eu sentia-me uma falhada porque eu tinha a noção que não tinha de me esforçar assim tanto para ter um ganda corpinho, mas também não me esforçava. E havia sempre aqui um sentimento de culpa e havia sempre uma relação tensa com a comida. Havia sempre uma relação de custo-benefício. Se eu comesse bem, eu ia-me sentir bem e se eu comesse gordices eu ia-me sentir mal. E eu nunca fui de comer imensas gordices mas sempre adorei massa e quando comecei a cozinhar, comecei a cozinhar sempre muitas massas. Eu vivia à base de massas, com tum, massas tipo carbonara, com bacon e natas e vivia muito à base de bolachas. Era menina para comer um pacote de bolachas inteiro e era menina para comer um pacote de donuts inteiro, que hoje em dia é algo completamente impensável e, portanto... Pelo facto de eu nunca me conseguir controlar, havia sempre aqui esta dualidade de eu sou uma falhada e... E não me esforço o suficiente. E atenção, porque quando eu comia, por exemplo, um pacote de bolachas, eu não estava preocupada se aquilo tinha demasiado açúcar e, se, e que não era bom para o meu corpo. A minha única preocupação era sempre o vou engordar por ter comido este pacote de bolachas. Portanto, eu nem sequer me preocupava com a saúde, eu só me preocupava com o peso. E não é que eu vivesse só pescada com o meu peso, mas era sempre, sabe, era sempre uma nuvem que pairava aqui. Sempre uma culpa, sempre uma atenção E essa atenção só acalmou. E só houve, assim, uma viragem quando eu fui ver para Abu Dhabi, porque fui trabalhar como comissária de bordo, como a maior parte das pessoas já sabe. E eu, em Portugal, estava sempre constipada e, quando ficava constipada, ficava, tipo, três semanas e eu sabia que eu voar, especialmente por causa da pressão e dos ouvidos e não podia correr este risco. E, portanto, muito rapidamente, logo no primeiro mês em que comecei a voar, percebi, ok, eu vou ter de tratar do meu corpo de uma forma muito diferente. E, na altura, há 4 anos atrás, já se começava a falar muito, muito desta questão da alimentação saudável e de cortar o açúcar e de cortar meio e uma coisas. E, portanto, foi por aí que eu comecei. Eu pensei, o que é que eu posso controlar? É comida. Então, comprei uma liquidificadora... Comprei o livro da Lilian Barros, O Sumos e Águas Detox, e comecei a substituir algumas das minhas refeições por aqueles batidos cheios de coisas que a Lilian tem no livro e, e que hoje em dia nem sequer consigo comer porque é que estou beber, porque eu tenho demasiadas coisas, mas na altura de repente eu via os batidos e ficava completamente surpreendida de uau, como é que eu consegui ficar saciada. Por beber este batido. Pronto. E isso foi uma viragem muito importante. Começar a fazer batidos. Depois, na altura, eu queria ser pasteleira, curiosamente. E... Eu adorava fazer bolos e de repente também comecei a pensar como é que eu posso substituir este açúcar todo, esta manteiga que eu uso nos bolos, como é que eu posso substituir para ingredientes mais saudáveis e deixei de usar o açúcar branco, não é? o açúcar refinado, comecei a usar xarope de ácer, comecei a usar agave que na altura fazia-me sentido e mel, hoje em dia só uso xarope de ácer, mas na altura serviu perfeitamente para o efeito e comecei a despertar por estes assuntos. Isto foi mais ou menos, isto foi em 2013, em agosto de 2013 e em setembro de 2014. Aí já tinha feito muitas mudanças na minha alimentação, já tinha cortado com a carne, já tinha, já tinha uma alimentação super limpinha e estava-me a sentir super bem com isso, super saudável para ter uma ideia. A primeira vez que eu faltei ao trabalho, que não aprei um voo, nem sequer foi porque estava doente, foi porque tinha uma amiga minha a visitar-me em Abu Dhabi, uma amiga que não vivia lá. E foram para aí dois anos depois de eu ter entrado na Etihad. Portanto, aqueles dois primeiros anos eu estava completamente saudável, infelizmente. Mas então, esse retiro na Filipina foi um foi muito decisivo, porque foi a primeira vez em que eu senti mesmo os efeitos da alimentação num curto espaço de tempo. Foram 10 dias a comer comida crua e vegan e eu estava cheia de medo antes de ir para o retiro e só pensava como é que eu vou sobreviver 10 dias só a comer comida crua, não vou gostar nada e afinal adorei e adorei toda a experiência do retiro. E lembro-me que no final do retiro gravei um vídeo que hoje em dia vejo e acho ridículo e só me apetece rir, de mim a falar uma espécie de mensagem à Cláudia, à nova Cláudia, que foi... Um vídeo em que eu disse, Cláudia, se alguma vez quiseres voltar à Cláudia do Antigamente, lembra-te que isso não te faz sentido, tu já não és essa pessoa, tu já não és feliz a comer gordices, tu sentes-te muito melhor assim, isto agora é uma nova fase. E claro que eu hoje rio, mas é verdade, é que aquilo foi um momento muito decisivo. Foi no retiro que eu decidi estudar nutrição holística, na altura unicamente para o meu próprio... Aproveito, eu não fazia a ideia de que queria fazer isto profissionalmente. E foi, de facto, uma fase muito feliz na minha vida. Isto foi... eu comecei a fazer o curso em dezembro de 2014. Depois, em maio de 2015, já estava a ficar um bocado cansada. O corpo fica super desgastado quando por estarmos a voar e eu sentia muito isso. Eu sentia na minha pele, sentia na minha energia, o facto de estar sempre a sofrer de jet lag, Obviamente não é nada bom e eu sou uma daquelas pessoas que precisa muito dormir e apesar de nunca ter adoecido eu sentia-me fisicamente cansada. E houve um dia em que estava em Londres e ao parar o voo de regresso para Abu Dhabi, acordei e bebi um grande copo de água, que é o que eu faço sempre quando acordo, é a primeira coisa. E assim que eu engoli a água, senti como se uma pedra, e eu não estou a exagerar, como uma pedra gigante, uma massa gigante, entrou no meu estômago. E a dor e o impacto foram tão fortes que eu tive de me sentar... Tipo, eu quase que ia desmaiando. Eu nunca desmaiei na vida, mas quase senti-me mesmo a desmaiar e pensei... Eu não vou conseguir operar o voo de volta. Isto... não não sei o que é que está aqui a acontecer. Mas sentei-me, acalmei-me, comecei a vestir muito lentamente. Consegui operar o voo de volta sem comer nada, assim a meio gás. Cheguei a casa e pensei a é melhor comer uma banana antes de dormir, senão ainda me dá aqui uma macacoa. E no dia a seguir... Quando acordei, pensei, isto agora já está tudo bem. E voltei a beber outro copo de água e fiquei saciada para o dia todo. Marquei logo uma consulta no gastroenterologista, na altura fiz uma data de exames, andei assim a, a, a fazer exames durante algumas semanas, fui a vários médicos, para não ter só o diagnóstico de um médico, fiz vários exames, a maior parte dos mesmos, quase todos os médicos, e durante esse tempo, essas semanas, eu perdi muito peso, foram para aí umas três semanas o à altura em que andei em vários gastroenterologistas e fazer os exames, a não conseguir comer e estava completamente debilitada feita parva, era algo que era incapaz de fazer hoje, mas nessa altura continuei a trabalhar, apesar dos médicos se aconselharem completamente, mas para mim era impensável ficar três semanas sem trabalhar e o que depois, durante essas semanas, como os resultados dos exames não foram conclusivos em nenhum dos médicos a única coisa que eles concluíram é que eu provavelmente teria síndrome do colon irritável, isso foi um diagnóstico Todos os médicos chegaram à mesma conclusão. Depois, um dos, um, a gastroenterologista, uma delas, propôs eu fazer a dieta da exclusão, que eu já conhecia por ter estudado no meu curso, mas que é basicamente durante três semanas retirar tudo o que é inflamatório do nosso corpo. O açúcar, o glúten, a carne, peixes, os laticínios. A única coisa que mantinha na minha alimentação era o glúten, em grande quantidade, e era o açúcar esporadicamente. Portanto, foi, foi uma dieta fácil de fazer. Depois, quando terminaram essas três semanas, era a altura de voltarem a reintroduzir alguns dos alimentos que tinha cortado. No meu caso, mais uma vez, eu só ia voltar a reintroduzir o glúten. E comecei com uma fatia de pão e lembro-me de, no momento em que comi a fatia de pão, lembro-me perfeitamente de ter pensado, pode ser qualquer coisa, eu posso ter qualquer coisa e posso até ter uma doença mais grave, mas por favor, que não me tirem o glúten. E na altura já, estava, já se estava a falar muito desta história do glúten e de repente toda, toda a gente era intolerante ao glúten e eu não queria de todo ser intolerante ao glúten, porque tinha vergonha, porque adorava glúten, porque o pão, as massas sempre fizeram parte da minha vida. E quando eu comi a verdade é quando eu comi aquela fatia de pão e depois contei à médica, ela passou-se porque os sintomas voltaram todos e se eu já estava a ficar mais forte com esta dieta da exclusão, de repente voltei a estar caseiro e depois os os dois dias seguintes, ou na semana seguinte, eu continuei a comer glúten praticamente para tentar perceber se era mesmo do glúten, chegamos à conclusão que era do glúten, e portanto o que a médica disse foi vai para casa, deixa de comer glúten, és intolerante ao glúten, e faz também a dieta dos FODMAPs. Eu já falei sobre isso, sobre a dieta dos FODMAPs, no blog, e também posso deixar aqui o link para vocês perceberem o que é que é a dieta, em que consiste, como é que me ajudou, e eu só fiz essa dieta depois de quando saí da Etihad. Portanto, isto foi em maio e só em dezembro é que eu saí. Portanto, em janeiro é que comecei a pôr em prática esta dieta dos FODMAPs. E ajudou muito porque eu sentia mesmo que o meu sistema digestivo estava super debilitado. Eu ficava muito nervosa nos nas layovers, não é? Porque o facto de estar sempre a voar deixava-me muito nervosa e ansiosa porque eu nunca sabia o que é que ia encontrar. Na altura eu voava muito para Londres e o hotel de Londres onde onde a cruficava nem sequer tinha nenhuma opção sem glúten, tudo o que tinha sem glúten não era vegetariano, portanto eu estava completamente limitada e sentia muito frustrada e cansada de andar sempre nestas gigas de tentar encontrar comida para mim. E, portanto, o que aconteceu nesta fase é que eu criei, de facto, uma relação super tensa com a comida, porque eu não controlava aquilo que comia a maior parte das vezes. Não era eu que cozinhava. Portanto, eu até podia ir a um restaurante. Depois, muitas vezes, nos, nos países onde eu ia, assim em países menos desenvolvidos, eles nem sequer sabiam o que, é que era glúten. Portanto, eu pensava sempre antes de comer, será que isto me vai fazer mal, eu vou ficar mal disposta? Ou se havia algum dia em que comia algo que... Por exemplo, se havia uma layover em que comia hum, arroz com lentilhas eu pensava logo, que vou ficar mal disposta porque isto isto é um map as lentilhas são um map e portanto eu vou ficar mal disposta e portanto, de repente, começou ali a haver uma relação super, super tensa com a comida e eu estava-me a sentir super frustrada porque eu estava a estudar para ser health coach e supostamente o meu processo devia estar a ser um processo lindo de cura mas não, estava a ser um processo de tensão e portanto, quando eu saí da Etihad, comecei uma nova fase a fase de descoberta do que é que me faz bem o que é que faz mal. Com a dieta dos FODMAPs, realmente consegui perceber que dentro daqueles imensos alimentos proibidos havia alguns alimentos que eu, de facto, podia comer sem problemas nenhum, é o caso do abacate, por exemplo. gostou me tanto ficar, tipo, um mês sem comer abacate, vocês não estão bem a ver. Mas depois havia sempre ali um, um piquinho, sabem, Havia sempre uma mágoa em relação ao glúten, em relação ao álcool, por exemplo, se bebia... Um gin tónico que o David fazia muito em nossa casa Ficava mal disposta Portanto, eu estava suscetível a qualquer coisa que comesse Ficava mal disposta E havia sempre uma atenção E o David chateava muito em relação à comida Por exemplo, se eu quisesse comer alguma coisa Que eu já sabia que não me ia fazer tão bem E nem sequer estou a falar de glúten Estou a falar, por exemplo, de luminosas Eu dizia, não abuso já sabes que vais ficar mal disposta E portanto, isso também não me fazia nada bem Depois, o ano passado, na altura do verão Fiz um tratamento com o meu médico de medicina chinesa. Eu disse-lhe que era intolerante ao glúten e que testava e que não percebia como é que de repente, de um dia para o outro, eu tinha, me tinha tornado intolerante. E eu disse que não acreditava em intolerâncias. E fiz um tratamento só à base de probióticos e de vitaminas. E, de facto, nesse verão, eu fiquei muito melhor. Ele, supostamente para fazer este tratamento, estava completamente autorizada a comer glúten uma vez por semana. Portanto, eu estava completamente nas sete quintas. E a verdade é que, ao fazer este tratamento, eu comia o meu glútenzinho uma vez por semana e ficava bem, não ficava super mal disposta. Eu sentia-me protegida com todo aquele tratamento. E foi mais ou menos assim que eu tive até este verão a comer glúten muito esporadicamente, Sempre soube olhar os julgador dos outros, porque, de repente se foi difícil para a minha família e para os meus amigos aceitarem que eu era mesmo intolerante e que isto não era uma moda. Aliás, acho que a minha família só percebeu porque houve um dia em que eu fui jantar a casa de uma das minhas irmãs e comi um tofu que estava cheio de glúten e depois fiquei super mal disposta depois do jantar e nem sequer eu não percebia porquê. E depois fomos ver a embalagem e o tofu, que de facto provavelmente era por causa do tofu e foi só aí. De facto a minha família percebeu que eu não estava a seguir só uma, uma moda. Depois... Em maio deste ano eu fui 20 dias para as Filipinas e tive a maior parte do tempo a comer comida deliciosa, mas a ficar completamente inchada e super mal disposta e com os intestinos muito presos. E aí comecei a ficar muito nervosa porque de repente pensei ok, eu vou viajar seis meses no final do ano, como é que vai ser em relação à minha alimentação? E comecei a ficar muito tensa e decidi que tinha de parar com isto. E eu já estava a fazer há alguns anos algum trabalho interior de... Ter uma relação mais suave com a comida, com o meu corpo, trabalhar a minha autoestima, o meu amor próprio. De repente, todas aquelas coisas que eu testava no meu corpo já estavam muito mais atenuadas e mesmo a mesmo a minha postura em relação à comida, mas em relação a específicos alimentos, eu ainda ficava super tensa. E é claro que isso também não era bom. Portanto, este verão eu decidi, ok, eu vou terminar o meu trabalho um bocado espiritual em relação à comida. E, portanto, o que fiz foi, fiz uma hidroterapia. A Francisca, a Francisca Guimarães falou sobre isso num dos seus lives e no seu livro também tem algum, alguns contactos de clínicas que fazem hidroterapias em Portugal. Portanto, para quem quiser fazer agora é a altura ideal, a altura do outono e depois na primavera, devemos fazer duas lim grandes limpezas duas vezes por ano. Eu fiz uma hidroterapia e fiz a consulta de hipnose e também já falei sobre a consulta de hipnose, acho que foi num episódio sobre viagem, mas basicamente foi uma consulta onde eu unicamente queria perceber a origem no meu subconsciente da minha intolerância alimentar. Eu acredito muito que as nossas emoções e que o nosso subconsciente e aquilo que, a forma como nós pensamos e não aquilo que sentimos, e muito também aquilo que sentimos, claro, tem origem nas nossas intolerâncias alimentares e tem uma influência enorme na nossa saúde. Portanto, o que eu percebi com a sessão de hipnose foi que a minha intolerância alimentar surgiu numa altura em que eu me sentia muito isolada, muito sozinha, cansada e tudo isso bate super certo. E normalmente o que acontece é que as intolerâncias alimentares surgem, é o nosso subconsciente a dizer-nos que precisa de atenção, que precisa de ser mimado. E é claro que eu sei que não fiz isto de uma forma consciente, nem foi intencional, mas percebo a relação de porque é que a intolerância surgiu naquele momento, como é que eu me sentia, e foi muito bom fazer a hipnose por causa disso. A hipnose, já agora posso esclarecer que não é nada daquilo que nós estamos habituados a ver, não é aquela coisa de um, dois, três, tal ao dedo, e agora a pessoa fica completamente hipnotizada, e o terapeuta consegue sacar todas as informações, não é nada disso, é chegar a um estado de relaxamento tão grande... Que nós não sabemos muito bem se estamos acordados, estamos a dormir e depois o terapeuta faz-nos perguntas e pede-nos para imaginarmos certas situações e depois chegamos a uma conclusão com aquilo que foi descoberto durante a sessão. Portanto, não é nada esotérico. Para vos dizer que no final da minha sessão de hipnose eu cheguei a casa e disse ao David olha, a partir de agora acabou, tu não vais fazer mais nenhum comentário em relação, à minha, em relação à comida, em relação àquilo que eu vou comer, eu vou iniciar uma nova fase, uma nova fase sem restrições, ou não há alimentos bons, ou não há alimentos maus. Eu vou comer de uma forma intuitiva, aquilo que me apetece, como me apetece, o que me apetece. E tem sido nesse registro que nós temos estado desde então e que eu principalmente tenho estado desde julho e que é mesmo um registro de seguir o meu corpo ouvir o meu corpo, fazer aquilo que ele me está a pedir agora na viagem estou muito limitada em termos de alimentação porque a minha alimentação não é muito rica basicamente eu vivo à base de arroz, lentilhas, feijão, papaias, os ovos e pouco mais, quando nós estamos por exemplo numa cidade mais desenvolvida existem outras opções, mas o grosso da minha alimentação é este e está tudo bem eu posso-vos dizer o que é que tenho implementado de uma forma inconsciente para que, de facto, a alimentação e os alimentos e o ato de comer não tome conta da minha vida. Eu comecei a fazer alguns exercícios e que foi deixei de dizer em voz alta que sou intolerante ao glúten. Aliás, eu já nem sequer me considero intolerante ao glúten. Eu não estou a dizer que estou curada, mas estou a dizer que neste momento, durante a viagem, eu já comi... Algumas vezes glúten, não como todos os dias, nem sequer quero comer todos os dias, não me interessa assim tanto, mas as vezes que comi não fiquei mal-disposta. Aliás, desde julho eu só fiquei uma vez mal-disposta até agora e foi um dia em que comi um hambúrguer enorme de feijão com batatas e pão e depois ainda fui comer o hambúrguer do David porque ele estava mal-disposto e portanto eu comi uma quantidade estúpida de comida, não devia ter feito e fiquei mal-disposta, mas... E esta história do glúten eu acho que foi mesmo... O mais libertador para mim, porque eu ficava genuinamente mal disposta. E se perguntarem ao David, ele já me viu grávida de 7 meses, apesar de eu nunca ter engravidado. Porque os meus inchaços eram tão grandes, eram completamente ridículos. Era... Tomava conta de mim, eu ficava super sonolenta, não conseguia mexer. E de repente eu tenho comido glúten e está tudo bem. Depois deixei de ver os alimentos como bons e maus. Eu sei que há alimentos melhores do que outros, mas... Assumi que agora durante a viagem vou comendo um bocadinho aquilo que tenho disponível. Eu não adoro comer laticínios e a vida ao máximo mas já aconteceu durante esta viagem comer iogurte, porque era a coisa que tinha disponível ou sequer comer ovos, porque é o que há disponível e está tudo bem. Depois, como eu também já estava a dizer, comecei a ouvir o meu corpo se tenho fome, como, se não tenho fome, não como se tenho sono, durmo, se não tenho sono, não durmo e este ato de comer tem sido mesmo um ato sem culpa deixei de ver as coisas como, será que vão engordar se comer demasiado disto, ou será que vão crescer se não comer. E se de ser comer dois pequenos almoços num dia, eu como e acima de tudo também Esta relação de custo-benefício que eu tinha De alimentos bons e alimentos maus Deixou de existir Neste momento estão equilibrados É claro que maioritariamente a minha alimentação É feita com alimentos bons Mas se eu comer um alimento mau não vou rotular como alimento mau. Eu vou desfrutar ao máximo. Tenho bebido álcool. Já bebi sei lá, umas 5 vezes álcool durante esta viagem. E não fico nada mal disposta. Que também é fantástico. A sério, isto é muito bom. Porque durante muito, muitos anos eu sentia que não controlava a minha alimentação, que não tinha qualidade de vida, que não podia ser uma pessoa normal. E neste momento eu sinto-me perfeitamente normal. E se calhar para muitas pessoas isto não é assim tão importante, mas para mim era muito importante voltar a sentir-me normal e sentir que controla o meu corpo. Depois, ao longo do dia, eu repito muitas vezes para mim mesmo, especialmente à hora da refeição, eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável, eu sou saudável. E interiorizo mesmo isso que sou saudável e que tenho pleno controle no meu corpo. A maior mudança, assim, em termos práticos, que aconteceu foi a mastigação. Eu percebi, no resultado da hidroterapia, e não vou entrar em promenores, que, de facto, eu mastigava muito mal, eu mastigava muito depressa, eu sabia disto. E é claro que, com todas estas mudanças alimentares, eu preocupada em mastigar devagar, mas de repente agora é que percebi como é que se mastiga devagar e a diferença que faz. Eu tenho a certeza, a certeza que este tem sido o principal fator para eu ter digestões santas é o facto de mastigar muito devagar. Eu tento ao máximo comer, acabar de comer depois do David. Durante a refeição digo-lhe várias vezes e paro para respirarmos juntos. Se há uma garfada que estou a comer e que sei que estou a comer muito rápido, então paro normalmente agarro, ponho assim a mão ao peito e faço umas respirações para me voltar a centrar e é claro que isto ao início foi super difícil de fazer e é muito fácil distrairmos e de repente já estamos a mastigar rápido outra vez mas de facto comer com uma maior consciência e mais devagar eu acho que está a ser o principal fator para toda esta mudança e se é algo que devem reter ou um exemplo a levar desta minha história, é unicamente esse, é a mastigação. E pronto, para variar, eu estiquei um bocadinho com o tempo deste minisódio, mas vamos partir do princípio de que foi um minisódio muito rico. Para terminar, tenho só dois recados a dizer. O primeiro é ler-vos a review desta semana do iTunes, que é da Carla Magina, que nos diz, adorei Claudia e Ruth, vocês são uma inspiração Cláudia continua com este projeto, estou a amar. Obrigada querida Carla, fico muito feliz. Por favor partilhem o episódio com os vossos amigos, com a vossa família, deixem a vossa review ou mesmo que se não quiserem escrever podem só deixar estrelinhas para que o podcast possa chegar a mais pessoas, para que possamos todos inspirar mais pessoas viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. O último recado que tenho é um apelo para fazerem o vosso donativo para a campanha de crowdfunding da Nas Fashion, que eu também vou deixar o link na descrição do episódio. A Nas é uma marca sustentável, de roupa portuguesa, sediada na Covilhã e neste momento tem uma campanha de crowdfunding a decorrer porque precisa de facto de pagar a sua maquinaria, as suas máquinas de costura, de comprar algum equipamento. O que me leva a fazer este apelo é que nós precisamos de marcas sustentáveis em Portugal porque... Para mim, não faz sentido nenhum comprar roupa sustentável ou de marcas mais éticas, digamos assim, se vier dos Estados Unidos ou se vier do Reino Unido, se tiver de uh, viajar quilómetros e quilómetros para chegar até mim. Não faz sentido. Portanto, existe de facto esta necessidade no mercado. A Nas é uma marca que procura ter preços acessíveis para que possamos democratizar a moda sustentável e, portanto, acho que merece, aliás, não acho, sei que merece todo o nosso apoio, melhor ainda, quando fizerem o vosso negativo a partir de um certo, certo montante, recebem um desconto depois num produto, por exemplo, se fizerem um donativo de 50 euros depois têm 50 euros, acho eu, a 45 não tenho a certeza de desconto na vossa compra se fizerem mais têm um desconto ainda maior. Portanto, no fundo é um vocês estão a dar um avanço, é um investimento, não perdem dinheiro nenhum. E eu esqueci-me de referir que a Naze é uma marca super sustentável porque já utiliza recursos que já estão disponíveis, portanto a pegada ecológica da Naze é muito reduzida. A NAS trabalha com tecidos que já foram produzidos por outras marcas ou fábricas, utiliza também botões, linhas, todo o material que a NAS utiliza é material que vai ser desperdiçado por outras marcas e as peças são lindas. Portanto, tem até dia 17 de novembro para fazer o vosso donativo, portanto ainda vão a tempo e não se esqueçam que o donativo depois pode converter-se em descontos. Portanto, vale mesmo a pena. E é isso. Espero que tenham gostado deste episódio. Digam, por favor, se vos fez sentido, o que é que gostaram, com o que é que se identificaram, que história é que vos fez mais sentido, em que processo é questão, em que faz é questão neste momento com a vossa relação com a comida. Até para a semana, um dia cheio de sala interior.